bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Seguimos con el tema Eclesiología, con un enfoque en la importancia de la membresía en la iglesia local. Con ustedes, Henry Cruz. La primera semana vimos que, uh, y de nuevo voy a dibujar unos círculos aquí, que hay dos aspectos de membresía que vemos en la palabra. Uh, y uno es el cuerpo de Cristo, que es lo que llamaríamos la iglesia global. Uh, de nuevo lo repetí la semana pasada, pero estas son las personas que son del reino de Dios, son creyentes. Uh, y lo que vimos en la primera semana es que en la iglesia global, aquí solo uh, son creyentes. So voy a seguir repitiendo esto porque quiero que quede claro que en el cielo no hay no creyentes, solo hay creyentes. Y dentro de la iglesia local, ¿cómo definimos a los miembros oficiales? Bíblicamente también son solo creyentes. So esto es lo que aprendimos la primera semana y en sí y en parte uh, la semana pasada también. Pero cuando hablamos de membresía en general, y, y lo vuelvo a repetir porque ahorita vamos a leer un pasaje donde Pablo usa la palabra miembro. Y lo que nos, nos tenemos que preguntar es qué se refiere miembro cuando Pablo lo usa. Y cuando Pablo lo usa, ahorita lo vamos a leer unos minutos más en Primera de Corintios. Pablo está hablando de los que son del reino de Dios, pero también de los que asisten en la iglesia local que solo son creyentes. Pero la semana pasada también hablamos que dentro de la iglesia local, y lo voy a volver a poner en rojo, hay no creyentes. Lo voy a poner aquí abajo, hay no creyentes y esto lo vimos muy detalladamente la semana pasada donde Pablo está diciendo que en nuestro contexto de iglesia, esta es la diferencia entre la iglesia global y la iglesia local, que en el reino de Dios solo hay creyentes, pero en la iglesia local las iglesias o los pastores o el pastor principal dentro de una iglesia tiene que manejar o lidiar con la realidad que no todos dentro de la iglesia se han convertido realmente a Cristo Jesús. Y entonces eso lo vimos detalladamente la semana pasada. Y terminamos en Hebreos 13, 17, hablando de en sí lo que vamos a continuar el día de hoy, que es responsabilidades de ya un miembro oficial dentro de una iglesia. So, si yo digo que soy miembro de vida abundante uh, y especialmente uh, si he pasado por el proceso que tenemos aquí, es decir, tengo mi ID o mi número, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad como miembro? Y una de ellas es donde terminamos la semana pasada. So, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque estos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para nosotros. Y lo que terminamos o, o donde terminamos hablando la semana pasada es que dentro de la iglesia local también está lo que llamamos, voy a poner liderazgo. 
llamamos lo, lo que incluye miembros, de nuevo estos son creyentes y luego voy a poner aquí los que atienden o los que vienen, esto puede ser uh, atienden, bueno creo que lo deletré bien, no sé, uh, algo así, ok, uh, este, so, esto puede incluir a personas que vienen todos los domingos pero que no han tenido una conversión real o personas que vienen por primera vez, o sea alguien los evangelizó y los trajo y toda esta dinámica se encuentra en la iglesia local, pero en cuanto a los miembros lo que hablamos la semana pasada es que hay dos aspectos, hay el liderazgo, el pastor principal, los ancianos, los diáconos, los directores de, de varios ministerios uh, y también hay los miembros, personas que sirven en el ministerio, personas que vienen cada semana y lo que vemos en Hebreos 13, 17 es que el liderazgo dará cuentas a Dios. Dará cuenta a Dios no en sí por quién se salvó y quién no se salvó. So, eso es la de, lo que no pude explicar la semana pasada. El liderazgo no, no depende del liderazgo de quién se salva y quién no. Eso depende de Dios y eso creo que ya lo hemos establecido una y otra vez. So, el pastor principal, los ancianos, los diáconos no están dando cuentas a Dios por quién se salvó y quién no se salvó. Ellos están dando cuentas a Dios por cómo estructuraron la iglesia local. So, si recuerdan la semana pasada hablamos de algunas áreas que son muy específicas de cómo vamos a estructurar la iglesia. Una de ellas fue el bautismo. So, los pastores, el liderazgo dentro de la iglesia dará cuentas a Dios por cómo bautizaron a personas. Y no me refiero a, en, en sí, si sí, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, no me estoy refiriendo a eso. Pero como les expliqué la semana pasada, hay iglesias que hacen bautizos espontáneos. Sin saber si las personas que se han bautizado verdaderamente han tenido una conversión real. Hay congregaciones que dejan que todos tomen la comunión o la santa cena que, que los padres le den el juguito a, a, a sus niños y no dan explicación de qué es la santa cena o hay congregaciones que dejan que todos sirvan o oh, tienes una semana aquí está bien puedes servir la próxima semana y a lo que este pasaje se refiere es en esas áreas si el liderazgo fue bíblico o no dará cuentas a Dios o esa es la responsabilidad del de liderazgo dentro de una Congregación dentro de una iglesia local para ponerlo de otra manera darán cuentas por cómo pastorearon a los creyentes pero también a los no creyentes en el sentido de que dejaron que los no creyentes creyeran que están salvos cuando verdaderamente no están salvos o dejaron a que los creyentes sirvieran los no creyentes sirvieran en todas áreas sin importar que pueden hacer más daño a la iglesia que ayudar a la iglesia y los ejemplos de, de, específicos en esa área pueden ser muchos pero lo digo porque de nuevo la tensión aquí es hay muchas iglesias modernas que no tienen estructuras para nada o sea hay muchas iglesias que han adoptado nuevos modelos yo diría no, no del nuevo testamento y han adoptado cosas que, que nada que ver con lo que vemos en la palabra de Dios y en cuanto a ello es lo que yo diría es el el peligro, pero cuando hablamos de, de miembros, membresía, los liderazgo dará cuentas, pero los miembros también tienen una responsabilidad, que es someterse al liderazgo de la iglesia 
Y esto incluye de nuevo pastor, ancianos, diáconos, directores de ministerios, pero no incluye a todos los pastores. So, someterse a un pastor es al pastor que te pastorea cada semana, no al que escuchas en la radio a las 10 de la mañana y me someto a él y todo lo que él enseña y luego escucho a las 3, me gusta el otro chavo que sale o, o el que sale en la televisión a las 5 y luego me someto al de las 5 y media y aunque podemos aprender de muchos pastores y no estoy diciendo que no podemos aprender de otros predicadores, pero yo no estoy sometido a esas congregaciones, yo estoy sometido a la iglesia que yo asisto Todas las semanas o so, cuando hablamos de someternos a un pastor no se refiere a todos así como no se refiere que el liderazgo dará cuenta por todos los cristianos como un pastor va a dar cuenta por un cristiano en África o en México si no lo conoce no él dará cuentas por la iglesia local en el día del juicio y lo mismo con membresía con miembros esto también incluye establecerse en una Iglesia local no es de que bueno el domingo yo voy a tres servicios uno en vida abundante otro por allá y otro por allá y, y la razón por la cual el pasaje no nos enseña esto es porque cómo vas a servir en tres iglesias con tal vez tres diferentes estructuras y tres diferentes vamos a decir visiones de, de ministerio o filosofías de ministerio no se puede que cuando tienes que estar aquí pero el pastor de la otra iglesia que también asistes todos los domingos te llama a que, a que estés en una reunión. O sea, ¿quién vas a decidir o con quién te vas a ir? So, cuando hablamos también de someternos a un pastor, se refiere también a someternos a una iglesia local. So, vemos que el pasaje elimina la idea, ah, yo quiero crecer más, yo quiero aprender más. O por eso el miércoles voy acá, el jueves voy allá y, y todo lo demás. Y entiendo, algunos de nosotros tenemos buenas intenciones en hacer esto, pero en sí lo que el pasaje nos está indicando es nuestra responsabilidad en cuanto a membresía es un pastor o liderazgo de una iglesia local y eso incluye asistir constantemente a una iglesia local. Local y lo vamos a ver muy claro vamos a primera de Corintios capítulo 12 para que entendamos bien nuestra responsabilidad si yo digo ser miembro de vida abundante cuáles son mis responsabilidades y antes de seguir quiero ser claro que hay muchas más responsabilidades de un miembro que da la palabra pero por, por el tiempo voy a mencionar tres que creo que aplican mucho a, al contexto en el cual vivimos el día de hoy. So, primera de Corintios 12. La primera semana leí los primeros, uh, uh, primera porción de, de este uh, capítulo, pero quiero que leamos uh, Primera Corintios 12, verso 18 en adelante. Y dice lo siguiente. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros, y de nuevo, miembros aquí se refiere a personas que han Nacido de nuevo, so, está hablando a los cristianos, a los creyentes so, Dios ha colocado a cada uno, cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito Ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. 
y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no la necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan en el mismo cuidado unos por otros. Y, un, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. En este pasaje, Pablo en el verso 20 se está refiriendo específicamente al miembro de la iglesia local y en el verso 10, 27, igual que al inicio del verso 12, vuelve a hablar de cuerpo de Cristo, el miembro del cuerpo de Cristo y se está refiriendo a la iglesia global. Pero como miembro, una de las responsabilidades que yo tengo dentro de la iglesia, si me considero miembro y especialmente si soy creyente, si he nacido de nuevo, es servir. Esa es una responsabilidad. En otras palabras, y esto aplica a la iglesia global, hay mandatos que todo cristiano tiene. Uno de ellos es evangelizar. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. O sea, esa es una comisión no solo a, a específicas personas dentro del cristianismo, sino toda persona que dice ser cristiano tiene como responsabilidad de cristiano, de, de miembro del cuerpo de Cristo, evangelizar. Y eso obviamente... Se, se hace de diferentes maneras, pero es una responsabilidad que todo creyente tiene. Pero dentro de la iglesia, la visión de Cristo para la iglesia no es, ven cada domingo, escucha, predica y vete a tu casa y no hagas nada. Ese no es la visión de Dios para su iglesia. Y por eso, noten el verso 18, Dios ha colocado a cada miembro. ¿Quién lo puso? Dios. Y esto nos, nos, nos forza a pensar en la iglesia a la cual asisto. ¿Por qué estoy en la iglesia a la cual yo asisto? Y la respuesta es, en parte, puede ser porque Dios te ha puesto ahí. Y si Dios nos ha puesto dentro de una iglesia, no solo para someternos al liderazgo, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere que yo asista a una iglesia? ¿Para qué Dios quiere que yo me congregue semana tras semana en una iglesia? Y sí, parte de ello incluye adorar a Dios, incluye a, a tener comunión con los hermanos y las hermanas en el cuerpo de Cristo, incluye uh, muchas cosas de crecimiento y ser discipulado, pero también incluye servir. Y lo vemos en el pasaje, versos 20 al 22, se los voy a leer para que vean y noten el, 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 las palabras que Pablo usa aquí. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Esto lo que se refiere aquí es que hay muchos miembros, pero la estructura es una, o el liderazgo, la, la cabeza es una, el, el liderazgo es, es uno, es unánime, la visión, y hay otros ejemplos más que puedo dar, pero muchos miembros, un solo cuerpo. Verso 21, y el ojo... No le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y el verso 23, 24 y los que siguen están ampliando lo que el verso 22 
Dice, so, para explicarlo un poco mejor, lo que el pasaje está diciendo, Pablo está usando algo que todos conocemos, nuestro cuerpo físico como ilustración de la importancia de servir dentro de la iglesia. Y entonces Pablo inicia diciendo, el ojo no le puede decir a otra parte del cuerpo, no te necesito. ¿Por qué? Porque el cuerpo en sí no está en competencia el uno con el otro, se complementan. O sea, mi ojo no está en competencia con, con mis manos. Si yo quiero agarrar esta botella, mis ojos no están peleándose con mi mano. No, no lo hagas. Oh, oh. Si ¿Sí me entienden, o sea, se, se complementan el uno con el otro. Y lo que Pablo está dando a entender aquí es todos los miembros dentro de la iglesia local. Y aún si leen el pasaje de 1 Corintios 12 en su totalidad, van a ver que inicia con los dones. ¿Por qué Dios dio dones? A la iglesia, para que la iglesia no hiciera nada, no, para que la iglesia los ejerciera Y obviamente hemos hecho distinciones entre dones apostólicos y dones que continúan el día de hoy Pero el punto del pasaje aún en su totalidad es Dios ha dado dones a su iglesia, a los miembros Para que estén sentados por el resto de su vida y no hagan nada, no, para que los usen, ¿dónde? Dentro de la iglesia Local Y Pablo usa esto para especificar todos los miembros de una iglesia son necesitados, todos tienen su función pero Pablo va aún más a fondo en el verso 22 cuando dice la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios lo que Pablo nos está llevando a, a ilustrarnos es que tú y yo ponemos más énfasis en la parte de nuestro cuerpo que son visibles. O por ejemplo, tal vez algunas damas aquí pasan tres horas, cuatro, no sé, cinco horas pintándose las uñas. Ah, un rojo, verde, ahora hasta le ponen glitter y no sé qué más. Ah, hasta mi niña ya, ya aprendió a hacer algunas cosas. I'm like, man, no sé dónde aprende tan chiquita, pero, pero lo hace. Ella dice, mira, look, daddy, y todo lo demás. Pero ponte a pensar en lo que el pasaje está diciendo. So, nosotros ponemos tanto énfasis en, 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 en lo físico de nuestro cuerpo. Hay, hay chavos que, que van al gimnasio y, y oh, yo quiero, you know, I want gains, dicen los jóvenes, I want gains, uh, pero quiero más músculos. So van y, y, y el énfasis está, yo tengo ese don ya natural, músculo, no, no se crean. Ok, um, pero, y, y, y hacen tanto énfasis, pero lo que Pablo está enseñándonos aquí es que el servicio no es visto en sí de esa manera. Él va más profundo. Y él dice, hay, hay parte de nuestro cuerpo que es aún, eh, la traducción en español aquí es débilis, pero en sí lo que, el, el griego lo que está dando a entender es, son partes más frágiles. So, por ejemplo, algo que nosotros no vemos, pero que es más esencial que una uña, es el corazón. Órganos in, internos, ah, órganos como el riñón o el hígado ah, o el, ah, nuestro Cerebro y lo que Pablo está dando a entender aquí en el verso 22 es que por ejemplo el servir y esta es la comparación que está dando es tan esencial que no debemos verlo como si quebré una uña porque si quebras una uña ¿qué pasa? te duele un ratito pero te mueres no aunque algunas damas ay no tal vez sí es como que se me acabó el mundo o lo que sea um, pero no es algo tan aún si yo me llego a quebrar el brazo claro hay ciertas cosas que me tengo que acostumbrar, eh, hay cosas que, que, que eh, eh, me, me van a ser más difícil de hacer, pero sigo viviendo. Pero qué si mi corazón deja de palpitar, qué pasa conmigo, me muero, 
right? Uh, ¿Qué si mis, mis uh, pulmones dejan de funcionar? No puedo respirar y ¿qué sucede? Me muero. Pablo está usando esta imagen para que veamos es tan necesario que entendamos que no solo es nuestra responsabilidad de servir, pero la idea de que la iglesia no me necesita. Yo sé tocar guitarra, pero yo veo que los músicos ya tienen muchos. Yo veo que esta área, esa no es la mentalidad del miembro dentro de una iglesia. El miembro entiende que Dios le ha dado un llamado, un propósito dentro de la iglesia local y no hacerlo es como si algo falla en el corazón del ser humano. O sea, en vez de que la iglesia vaya avanzando, se va deteniendo. Y no, obviamente, Cristo nos ha dado la promesa que la iglesia prevalecerá hasta el fin. So, no es eso, pero también nos ha dado una responsabilidad dentro de la iglesia local de nosotros asumir esa responsabilidad y hacer la función que Dios nos ha dado para hacer. Y eso es muy importante de entender. So, la primera responsabilidad que vemos, si yo voy a decir que soy miembro es, am I serving? Estoy sirviendo, estoy funcionando como miembro dentro de la iglesia local. So, esa es una área que tenemos que entender en esta noche. En el verso 25 aquí viene otra responsabilidad que el pasaje nos, nos da. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. La segunda responsabilidad, y de nuevo hay muchas, pero quiero enfocarme en tres hoy. Pero otra responsabilidad que los creyentes, miembros de la iglesia tienen en la iglesia local es mantener la unidad. Mantener la unidad no es solo la responsabilidad del liderazgo, y esto de nuevo incluye pastor principal, ancianos, diáconos y directores de ministerios, no incluye solo ellos, pero mantener la unidad en sí es responsabilidad de cada persona que dice ser cristiano o cristiana. So, si tú dices ser yo soy cristiano, es tu responsabilidad como cristiano mantener la unidad Obviamente entre los creyentes, pero también dentro de la iglesia local. Y aquí nos debemos de preguntar nosotros y analizar nuestro corazón. ¿Cuál es mi perspectiva de los hermanos y hermanas en Cristo? ¿Cómo los veo? ¿Cómo los analizo? Y regresando de nuevo a esta ilustración, um, sería ilógico pensar, para darles otro ejemplo, de que yo al comer, mi boca, y obviamente se nota que no, pero anyway, ah, para darles el ejemplo más claro, si hay lógico pensar que solo mi boca funciona al yo comer, no, para yo comer necesito manos, necesito dientes para masticar dependiendo de la, de la, de la comida, ah, a veces hasta el aliento tú puedes doler, y, 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 o sea, hay, hay muchas cosas funcionando, pero lo que no está sucediendo al yo comer es de nuevo, Parte de mi cuerpo no se está peleando con otra parte de mi cuerpo. Todos están juntos en, en armonía, en, en unidad, no están en desacuerdo. Nuestra responsabilidad como miembros es entender, yo no estoy en competencia con mis hermanos en la iglesia. Yo estoy 
para complementar, para, para trabajar junto con los hermanos y las hermanas en Cristo. Y aquí sí quiero dar algunos ejemplos prácticos en cuanto a ello. Um, para dar a entender un poco más lo que significa mantener la unidad. En cuanto al liderazgo, regresando a Hebreos 13, 17. Si tenemos una junta de líderes donde el pastor Jonatán está explicando su corazón. Y en esa reunión todos dicen, sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero luego termina la reunión y las mismas personas que dijeron, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Salen de esa reunión y pues el pastor Jonathan dijo eso, pero uf, yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso no es mantener la unidad. Eso es crear desunidad. Si estoy sirviendo bajo un director de ministerio, por ejemplo, en el estacionamiento o en uh, seguridad y hay una reunión, vamos a hacerlo así, así, así y todos de nuevo, sí, sí, sí. Y luego termina la reunión y pues así dijo tal y tal hermano, pero pues yo no lo voy a hacer así. Yo creo que así funciona mejor, estamos creando desunidad. Y lo que yo recomiendo a las personas que están sirviendo es siempre platiquen, para eso son las reuniones. Para decir en la reunión, aun si 10 dicen estoy de acuerdo, tu deber como persona que sirve dentro del ministerio es decir, yo pienso que tal vez sería mejor y tú nunca sabes. Puede ser que los 10 digan, oye, oh, yeah, no había pensado en eso. Pero el error es salir de la reunión, y estoy hablando ahora en cuanto al ministerio, y aunque dijiste que sí, en sí sabiendo que no tienes ninguna intención de someterse a lo que fue establecido en esa reunión eso sería no mantener la unidad eso sería como que si mis dientes dijeran aunque tú quieres comer Henry yo no como y todos dirían That o sea eso no pasa en nuestro cuerpo humano pero por eso Pablo está usando la ilustración porque así como no pasa en nuestro cuerpo físico ¿por qué debe pasar en el cuerpo de Cristo yo diría acaso no es más glorioso el cuerpo de Cristo el cuerpo físico digan todos sí amén o sea es más glorioso hasta con más ganas debemos de tratar de glorificar y honrar al cuerpo de Cristo pero esto no solo incluye en cuanto a los que están sirviendo esto incluye también a personas que tal vez no estén sirviendo ese es mi asiento no te puedes sentar ahí eso no crea unidad eso crea desunidad Sí, sí, y de nuevo puedo dar muchos ejemplos aquí, pero quiero que entiendan, si yo me considero miembro oficial y especialmente si yo me considero cristiano o cristiana, es importante entender que mi deber es mantener la unidad y no crear desunidad dentro de la iglesia. Si yo me considero de nuevo cristiano, si no pues, pues ahí hay de nuevo más problemas que tenemos que, que platicar, que van más profundo que solo membresía. Pero para que lo veamos más claro, un pasaje muy conocido, Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Muy conocido este pasaje, pero siempre citamos una parte del pasaje y casi olvidamos, o yo diría la mayoría de veces olvidamos la segunda parte de, 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 este, um, de este pasaje. So, Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 y dice lo siguiente y consideremos como como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y aquí va el pasaje conocido 
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y quiero aclarar aquí, no dejar de congregar no significa que yo no me puedo ir a vacaciones. No significa que yo no puedo fallar por, por, por cien, cierto tiempo. Obviamente van a haber tiempos donde vamos a fallar, nos vamos a enfermar y todo lo demás. Pero lo que sí significa, y aquí de nuevo, ustedes conocen tu corazón. Tú sabes cuando puedes venir y decidiste no venir. Y eso, o sea, el Espíritu Santo que traiga convicción. Pero eso es lo que significa dejar de congregarnos. Que aunque yo puedo decidir, pues no, no quiero. O le di importancia tal vez a un partido, lo que sea. Um, y, y de nuevo, es en sí lo que está diciendo el pasaje. Pero la pregunta es, y eso es lo que muchos hacen. Lo dije la semana pasada. ¿Acaso necesito ir a la iglesia para ser salvo? Y la respuesta es no. O sea, la iglesia no te salva. El asistir todos los domingos no te salva y quiero ser claro en ello. Pero sería como decir, por ejemplo, ¿acaso tengo que encender mis luces para manejar en la noche? I don't. No lo tengo que hacer, pero es sabio hacerlo. ¿Qué pasa si voy a una calle sin luces? Un carro no me ve y ¿qué? Me puede pegar. O yo no veo a alguien y le puedo, le puedo pegar. O sea, eh, yo puedo hacer muchas cosas prácticas en este mundo, pero... No es sabio, tú no necesitas asistir a la iglesia para ser salvo Y eso quiero dejarlo claro, pero no es sabio ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a madurar? Y especialmente si no estás dando cuentas a alguien ¿Cómo vas a poder ser discipulado o pastoreado? So, hay muchas cosas que podemos hacer, pero en sí no es sabio Hacerlo, pero lo que quiero que noten en el pasaje no es solo el énfasis en sin dejarnos de, de, de congregarnos, sino que dice, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca, es decir, ya Cristo viene pronto. So, el pasaje no termina con no dejen de congregarse, pero pone responsabilidad no solo en el liderazgo, pero también en los miembros. So, cuando alguien en tu sección está faltando o ves a alguien publicando cosas en Facebook que son un poco cuestionables, no es necesario esperar hasta que los de secciones, los directores de secciones se enteren o no es necesario esperar hasta que los diáconos o los ancianos o hasta que el pastor se entere. Lo que el pasaje nos está diciendo es, si yo soy creyente, yo leo mi palabra, tengo una relación en seria con Dios. Es mi responsabilidad como miembro de decir, hey, espérame, ¿qué está pasando en tu vida? Hey, no te he visto por cinco semanas, ¿qué está pasando? ¿Estás, estás bien? Ah, eh, oh, ¿Algo está sucediendo? Si, si ves a personas que you know, se, se, hay conflicto, o sea, nuestro deber como miembros es exhortarnos. Es parte de cuidarnos lo que vimos en... Primera de Corintios 12 en adelante, o sea es, es el énfasis de Pablo de que yo como miembro oficial parte es mantener la unidad y mantener la unidad incluye esto, de cuidar de mi hermano y no decir ah yo sabía esa es la del, del mundo, yo esa, no, esa no es nuestro deber, nuestro deber es exhortarnos, lo triste sería que las mismas personas dentro de la iglesia dirían yeah, yo he fallado como cinco meses, no pues eso no es nada yo tengo como seis o sea, a veces hasta nos podemos jactar como que competencia de quién ha fallado más. Eso es lo que yo diría 
Aquí hay algo mal si decimos que somos cristianos. Aquí hay algo mal si decimos que hemos nacido de nuevo. Y de nuevo recordando lo que hablé la semana pasada. Yo puedo servir al Señor en mi casa y en otros lugares. Pero el mismo Señor al que yo digo servir es el que estableció la iglesia. Él estableció la iglesia local. Esto no es idea humana. Y lo hizo por una razón. Para servir, para mantener la unidad el uno con el otro. Para crecer el uno con el otro. Para exhortarnos si es necesario como cristianos el uno con el otro. Y eso es muy, muy importante. So esas son dos responsabilidades. Y aquí viene la última responsabilidad que quería hablar en esta noche. Sé que no es muy popular, pero es muy necesario platicarla. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 16. Y la última responsabilidad es dar con mis bienes. Para ser más claro, es dar con mi dinero. Es una responsabilidad para un miembro, para una persona que dice yo soy miembro de esta iglesia es una responsabilidad el dar. So, primera de Corintios, capítulo 16, versos 1 y 2. Dicen lo siguiente. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Que el primer día de la semana... Cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado. Para que lleven, a vuest para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. So, antes de explicar en detalle el pasaje. Quiero que entiendan que cuando Pablo dice aquí. Uh, que no recoja y ofrenda lo que se está refiriendo es. No que no hay una colecta porque el verso 3 nos muestra que llevaron algo a Jerusalén. Lo que él está enseñando aquí en sí es que no quiere tomar mucho tiempo. Y que personas digan, oh a ver cuánto traje y, y que se haga 5, 10, 20, 15 minutos esperando a ver cuántos van a llevar. Y esto lo vemos muy al inicio, verso 2, vemos dos palabras muy claves, que aparten y guarden. En cuanto a la ofrenda y tengo que explicar un poco de ofrenda antes de entrar en el dar, la responsabilidad del dar. Pero en cuanto a ofrenda, en todo el Nuevo Testamento también lo podemos ver en 2 Corintios 9, 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando proponemos en nuestro corazón, no es cuando la persona que está colectando la ofrenda dice ok ahora vamos a dar. No es en ese momento, es antes de venir a la congregación que yo ya he propuesto lo que voy a dar. Y esa es la enseñanza aquí en Primera de Corintios 16, 2. Que aparten y que guarden. Es decir, cuando yo vengo el domingo no estoy, ah pues no tengo cash, ni modo. No es esa la enseñanza del dar. La enseñanza es que aparten y guarden. So, antes de yo llegar al servicio... Yo ya tengo una idea de lo que voy a dar. Y de nuevo, sé que el dinero es un tópico muy, uh, que muchos no gustan hablar y predicar en ello, pero tenemos que hacerlo. Y quiero que noten que Pablo dice, esta misma instrucción que le da a la iglesia de Corintios, se la dio a la iglesia de Galacia. En 
en el verso 1. Lo, lo que está dando Pablo a entender aquí es que él predicaba acerca del dar y de cómo dar. Y mi responsabilidad si yo soy miembro de una iglesia local y me considero miembro es dar. Es parte de mi función como miembro oficial de una iglesia y también es parte de mi función como cristiano. Y de nuevo sé que el dinero es un, un tópico muy sensible pero está en la palabra. Vemos que hay varios versos de dar, lo encontramos en la misma palabra de Dios y por eso es necesario enseñarlo y una de, uno de los errores de personas es, y por eso quise hablar un poco también del servir, que hay personas que dicen, pues yo ya di con mi tiempo, pero no es solo con tu tiempo que das, también das con tu dinero y es parte de nuestra responsabilidad. Ahora, sos, dice el pasaje, aparten y aguarden y guarden, so, es algo que ya tengo en mente de cuánto voy a dar, pero el Verso 2 sigue y continúa diciendo y guarde según haya prosperado. So, lo que quiero que vean aquí es cada primer día de la semana que sería el domingo. Es cuando la iglesia del Nuevo Testamento se reunía. Las personas se colectaban ofrenda y las personas venían preparados a dar según lo que habían prosperado. Lo que el pasaje está diciendo y esto quiero que lo noten muy claro aquí. El dar no es la misma cantidad todos los domingos. Ah, pues hoy voy a dar un dólar. Y siempre doy un dólar, se voy a dar un dólar. Según han prosperado. Esto significa que hay días donde tal vez me fue bien en la chamba. Y me dieron un bonus o, o gané más y todo lo demás. Y lo que el pasaje está diciendo, en esa semana voy a dar según he prosperado. So, si acostumbro a dar Cierta cantidad en las semanas donde Dios bendijo más o hubo más provisión. ¿Cuál va a ser mi ofrenda? ¿La misma? No, según he prosperado. Pero de la misma manera el pasaje nos está dando a entender que van a haber semanas donde es going to be hard. Donde me llegó un ticket y no sabía que me había cruzado la, la luz roja. Y te, ahora son otros 100 dólares que no tenía planeados en dar. Y van a haber tiempos difíciles. Y entonces en esas semanas... ¿Tengo excusa de dar? Eso no es lo que el pasaje nos enseña. Lo que el pasaje dice es, doy según he prosperado. Entonces, si en esa semana tuve una semana más difícil donde vinieron cosas que, que no se alinearon o cosas que no inesperaba o gastos que no inesperaba, eso significa que el domingo yo tengo, no significa, perdón, que el domingo yo tengo excusa para no dar. Eso no es lo que el pasaje está diciendo. Lo que el pasaje está diciendo es que ese domingo la cantidad tal vez será diferente, tal vez será menos. Pero el punto es, y lo que quiero que vean del pasaje es, cada vez que nos reunimos como miembro, mi responsabilidad es que dar. No hay excusa para no dar, aunque gane poco o gane mucho, mi responsabilidad es entender, tengo algo. Que Dios me ha dado en esa semana. Y porque Dios me ha dado algo. Mi responsabilidad es dar. Ahora el verso 3. Porque aquí llegamos al aspecto práctico. Y tengo tres minutos y en parte qué bueno. Um, última frase del verso 3. 
para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y aquí sí quiero hablar al corazón de los miembros oficiales de Vietnam, es decir, si tú tienes un ID, que tiene tu número y todo, tu responsabilidad es dar y muchas veces personas no dan porque tristemente, en parte yo entiendo, hay iglesias que han abusado del, del dar y el evangelio de prosperidad y todo lo demás y que Dios te va a enriquecer en enseñanzas, pero la razón por la cual no permito al menos que se use como excusa porque eso nunca se ha hecho aquí. O sea, Dios te tiene más de veintitantos años de, de predicar la palabra y nunca has escuchado que nosotros hagamos un énfasis en que si tú das y que Dios y que te va a dar mansiones y, y, y colectas de aquí y de allá y todo. Lo, o sea, es rara la vez, aún lo que estamos haciendo ahorita con, con uh, lo, lo del estacionamiento, es rara la vez que, que hacemos esto en vida abundante. So, cuando personas tratan de usar esto como excusa para no dar, no vale. Pero hay otros que también dicen, pues yo no doy porque yo no sé lo que la iglesia hace con el dinero. Y quiero que entiendan algo muy esencial en cuanto a la teología de dar. ¿Quién decidió dónde se iba a distribuir la cantidad del dinero en este pasaje? Fue Pablo. Ahora quiero que entiendan, están colectando ofrenda en Corintio y en Galacia, pero ¿a dónde va la colecta? A Jerusalén. O sea, Corintios no va a ser beneficiado con lo que se ha colectado, no va a ser para su beneficio. Y tampoco va a ser para el beneficio de las iglesias de Galacia. El beneficio va para la iglesia de Jerusalén. ¿Quién decidió eso? Pablo. ¿Por qué quise enseñar la semana pasada acerca del de gobierno o quién es tu pastor? Porque lo que la palabra nos enseña es que el liderazgo aún dará cuentas a Dios por cómo administró el dinero. Esa responsabilidad no es de los miembros de la iglesia. En otras palabras, hay personas que dicen, yo doy a esto, pero no a esto. O esa no es nuestra responsabilidad. Yo doy si el dinero va para allá, pero no para acá. Bueno, esa no es nuestra decisión. Pablo hace una colecta y esto viene de mentalidad ya del mundo. O sea, viene de, si es para mi beneficio, sí doy. Pero si no tiene nada de beneficio propio, yo no voy a dar nada. Y para concluir esto, esto es el problema con lo, cuando hablamos de membresía es que muchos tienen membresía de la cultura del mundo. Y sé que suena fuerte, pero quiero que entiendan a lo que me refiero con esto. Si tú vas a Starbucks y te haces un miembro de Starbucks, tú entiendes, por ejemplo, que si compras nueve cafés, el décimo te lo dan gratis. O tú dices, oh, ok, ser miembro de Starbucks me conviene porque... Yo gasto poquito y luego Starbucks me da poquito, aunque es bien poquito en comparación con lo que gastas. Yo sé porque antes era adicto al Starbucks, pero en, tenemos esa o, 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 o de tarjetas de, de, de crédito. We have rewards programs. Tú gastas 10 mil, te damos mil y la gente, oh, what a good deal. Y por eso se meten en deudas y inscríbanse con, con Carlos en las clases de finanzas, pero así es como el mundo atrae a la gente y esa es membresía del mundo y esa filosofía está muy en las iglesias locales, o sea no solo en vida abundante, pero esa filosofía, so hay personas dentro de la iglesia, yo voy a servir pero si sí me reconocen, 
He estado por cinco años, nunca me han dado un café, me voy. ¿Por qué dejaste de decir? Es que nadie me dijo gracias. Es que nadie me reconoció. He dado por tantos años y la iglesia nunca me ha dado un cheque. ¿De dónde vienen estas ideas? Y sé que suena fuerte, pero no vienen de la palabra de Dios. Estas ideas vienen de una cultura del mundo que dice esto es lo que es membresía. Pero en la iglesia local, membresía no se trata de mí. Se trata de dos cosas, servir a Dios y servir a los demás. ¿Y cómo servimos a los demás? Lo vimos hoy. Parte es servir en la iglesia local, parte es mantener la unidad el uno con el otro y parte es dar a la iglesia local para que el reino avance, para que, para que la palabra de Dios siga siendo comunicada. So, si yo me considero miembro oficial y aquí hay pocas de muchas responsabilidades que hablamos en las clases de membresía Pero lo que yo quise que entendieras Al concluir este tópico de membresía Es que membresía significa Si yo soy miembro y me considero miembro De una iglesia Yo tengo responsabilidades Que van mucho más allá de nomás Venir y escuchar la palabra de Dios Vamos a ponernos de pie en esta, en esta noche Vamos a orar juntos Padre te damos gracias en esta noche Porque tú nos permites formar parte de una iglesia local Porque tú en parte nos has traído a este lugar Y tú sabes en tu plan divino por qué nos has traído a este lugar Pero yo te pido que en esta noche tu Espíritu Santo Nos, nos haga analizar nuestro corazón en dónde estamos, en, en cómo estamos, en cómo está nuestra vida espiritual Padre yo te pido que tú nos ayudes en esta noche a través de, de tu espíritu Aún traer convicción dentro de nosotros si hemos pensado algo que no viene de tu palabra en cuanto a membresía Dios ayúdanos a no solo entender cuál es nuestra responsabilidad como miembros dentro de una iglesia local Pero también a asumir nuestra responsabilidad a poder hacer lo que tu palabra nos llama a ser como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo pero también como creyentes y miembros dentro de la iglesia local padre te damos gracias por vida abundante te damos gracias por por el pastor Jonatán por el pastor Andrés y por todos los demás que sirven fielmente cada miércoles y cada domingo padre santo y ayúdanos a nosotros a ser miembros Fieles que vienen y asisten pero que también apoyan la obra no de un hombre pero la obra de Dios en el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén.